0: You're on 6CBA 95.3 FM World Radio. Dios de poder! Dios de
1: poder! Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria! A ti te alabamos, Dios de gloria! Digno es tú! Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios!
2: Bienvenidos a su programa Despertar Hispano
3: Patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Nuestro objetivo es
1: ¡Adipo, remorrida y <risa> ¡Alaba! ¡Eh! ¡Despretáis, Paul! ¡Me ha comenzado! ¡95.3! ¡Oye, RM! <risa> ¡Es el programa que te bendice! Despertar, <risa> invano, ¡Te benditaré, hermano! ¡Me alegra <risa> te bendice el día! Díganme, pues hay mucho.
2: ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a Despertar Hispano Le saluda Morris Velázquez y estamos aquí para llevar esta transmisión Desde el cielo para usted y bienvenida Dice también eh, un saludo para todos nuestros oyentes
3: Gracias, estoy muy contenta como siempre de llegar hasta usted Recuerde que estamos aquí por la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo Que nos permite llegar hasta usted por el amor que Dios le tiene a usted También para que le traigamos buenas, nuevas, buenas noticias de salvación que solo se encuentran al estar cerca De nuestro Señor Jesucristo Así que le invitamos a que siempre esté pendiente De escuchar nuestro programa Despertar Hispano, estamos todos los días viernes A partir de las 12 hasta la 1 A 1 y 30 Así de que estamos aquí, gracias a Dios y a la iglesia cristiana Jesús es el camino.
2: Así si usted nos está escuchando por primera vez, queremos decirle, tenemos una misión principal en este programa y esta misión principal es incendiar su corazón por Dios, que esa llama espiritual se vuelva a encender. Propósito de este programa pues ser ser un instrumento en el cual poder llevarte el evangelio del Señor Jesucristo a tu vida. Recuerde, usted desea hablar con nosotros, pues lo puede hacer aquí al Estudio de Radio en el teléfono nueve 5953 repito, nueve 5953 Por favor, llámenos cuando esté sonando alguna canción para que su llamada sea atendida lo más pronto posible. Una vez termine el programa, también usted puede seguirnos contactando al 0433 tres. 370 setenta repito 0433 -537. 3705 37. Despertar hispano ya se ha venido transmitiendo por eh, dos décadas. Estamos ya en nuestra tercera década de producción. Y usted puede, si no lo puede escuchar totalmente este día, usted lo puede volver a escuchar a través de nuestras aplicaciones. Se graba y se pone disponible para todos. donde A través de Spotify y a través de Anchor FM. Son aplicaciones que usted las puede tener en su teléfono, como se dice ahora, teléfono inteligente o desde su computadora para así estar en contacto y que no se pierda todo lo que hemos estado poniendo aquí, la buena música o también las predicaciones de la palabra yo Estamos hablando qué es el cristianismo desde el punto de vista del Evangelio de San Juan. Daisy, sí, cuéntenos un poquito. ¿Qué trae para nosotros?
3: Claro. Este día. Sí, eh, su programa Despertar Hispano trae secciones muy, pero muy especiales y es como llamada de medianoche. Son consejos basados en la palabra del Señor, consejos basados en la Biblia que le ayudarán a su fe, a aumentar su fe, a conocer mucho más el camino del Señor Jesús. Así como también nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia. Secciones muy cortas, pero con mucho poder, ya que vienen basados en Dios. En que el Señor quiere para tu vida, que Él desea para ti lo mejor y esos son los consejos a través de hermano Pablo, con un mensaje a la conciencia, así como también nuestro pan diario, tesoros escondidos eh, tenemos la buena música con un mensaje de nuestro Señor para usted y la preciosa palabra de Dios, así que todo esto está acá en Despertar Hispano saludos para los cumpleañeros si es que sabemos que es el día de su cumpleaños, si no usted nos puede llamar, reportarnos que está de cumple vamos a saludarle aquí a través de las ondas radiales de su programa Despertar Hispano y también tenemos anuncios de las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino se los damos a conocer, recuerde que nos hemos movido a un nuevo local y se encuentra en el número 50 Freype Avenue en Joaquín, así que le invitamos a que nos visite el día domingo a las 4 de la tarde, un hermoso servicio de alabanza y de adoración, posteriormente estaremos dando más información sobre la Próximas actividades que tendremos como iglesia Así de que gracias por estar con nosotros Recuerde su programa Despertar Hispano Está aquí con usted Todos los días viernes desde las 12 Hasta la 1 y 30 Así que disfrute todo lo que hemos preparado para usted
1: Pensa.
4: mi hijo de seis meses que había despertado así es que prendí la televisión para entretenerme un rato pero estaba un hombre hablando diciendo usted puede ser libre de toda preocupación financiera al seguir mi plan usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse la verdad de no sé qué era lo, lo que este hombre vendía pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera ahora no estoy diciendo que vivo en una mansión y que mi auto es del último modelo pero este fue un mensaje de conceptos financieros Para enfoque a la familia
3: Está escuchando Despertar Hispano En el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón Cuidar nuestra salud mental Es tan importante como cuidar nuestra salud física Está bien pedir ayuda Si no se siente bien hay algunas cosas que puede hacer para sentirse mejor, como mantenerse en contacto, estar activo, hablar con familiares, amigos y vecinos, o crear una nueva rutina. ¿Cómo se siente hoy? Para obtener información, asesoramiento y apoyo profesional, visite la página web headtohealth.gov.au, autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra. ¡Gracias!
5: Esta es La Llamada de Medianoche
3: Estimado oyente, estimada amiga le saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo En el programa que le ofrece Llamada de Medianoche Donde escucharemos la última parte del mensaje bíblico titulado Creced en la Gracia
5: Le deseamos una buena recepción del programa Y que sea de gran bendición para su vida espiritual Comuníquese a través de nuestro WhatsApp
2: 00598 540
5: Estimado oyente, David no solamente dice a Mefiboset las palabras restauradoras de la gracia: A la verdad haré contigo misericordia. Sino él continúa diciendo a Mefiboset estas palabras de gracia que exaltan. Y tú comerás siempre a mi mesa. La gracia del rey le da a Mefiboset una de las posiciones más excelentes de la corte. Come junto con el rey y aún más como uno de los hijos del rey. El Mefiboset, rechazado, experimenta la gracia exaltadora, llega a ser hijo del rey. David le da públicamente el título y la posición de un hijo que ha regresado a su reino. Esta es la gracia exaltadora por medio de Jesucristo, como nos es descrita en Apocalipsis capítulo 1 versos 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo reacciona Mefiboset a esta experiencia maravillosa? Él todavía no lo puede concebir. Dice en el versículo 8 de 2 Samuel capítulo 9, «Y él, inclinándose, dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Está profundamente conmovido por tal gracia. Para el ojo humano, este Mefiboset era la imagen propia de la miseria, incapaz de desplazarse» pobre y sin fuerza, siempre tenía que ser llevado a la mesa del rey. En aquel entonces todavía no había sillas de rueda. ¿Qué podían pensar de él los que venían de afuera para tomar parte de una de las fiestas de la corte? Bueno, podían pensar lo que querían. Para David, Mefiboset era un hijo, trasladado a la posición más alta que él le podía dar». ¿No hemos experimentado esto también nosotros como nacidos de nuevo, según Efesios? Dice la palabra de Dios, Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El hecho de que Mefiboset podía estar como hijo a la mesa de David era mucho más precioso en los pensamientos del rey que el hecho de que era el heredero de las tierras de su padre. Fijémonos en que, por ser puesto en tales circunstancias sumamente gloriosas, Mefiboset no experimentó de ningún modo un cambio de su condición. Quedaba mutilado exactamente como antes, pero según su posición estaba muy exaltado. El capítulo termina con las palabras, «Y estaba lisiado de ambos pies». En la opinión de otros, como en su propia opinión, era por eso miserable. Pablo lo dice también de sí mismo en Romanos 7, 18, «Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien». Sin embargo, en la opinión de David la situación era muy distinta. Mefiboset estaba vestido de toda la dignidad de un hijo de rey. En tanto comía como hijo a la mesa del rey, Mefiboset experimentaba también la gracia guardadora. Y en la experiencia de esta gracia llegó a ser semejante a David en cuanto a su humillación. Pues delante de David se calificó a sí mismo de perro, que es impuro y despreciable, una imagen de suciedad, sí, de perro muerto, objeto de asco y repugnancia que se aparta de un puntapié. El rey poderoso, delante del cual se encontraba Mefiboset, un día había ocupado el mismo lugar como él. Durante los días de su tribulación había llegado a conocer y, y respetar lo que eran suciedad, muerte y rechazo. Mefiboset se puso en este mismo nivel y con esto se hizo semejante a David. Maravillosas perlas proféticas están escondidas en esta historia deliciosa. Con tal Salvador tenía que tratar Mefiboset. Y con tal Salvador tenemos que tratar nosotros, estimado oyente. Por declararse Mefiboset inconscientemente y de manera profética... idéntico con David en su humillación... también se hizo participante de él en su gloria... siendo hijo de rey. Consideremos, querido oyente... Una vez más, en otro aspecto, el versículo 13 de 2 Samuel 9, dice, Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Contemplándolo objetivamente, tenemos que decir, como ya constatamos, Mefiboset no era ningún adorno para una mesa real. A pesar de esto, tenía un sitio constante en la mesa de David, porque el rey reconocía en su rostro los rasgos de su amado Jonatán. Sí, no somos ningunos adornos. Estamos corrompidos en nuestro ser. Sin embargo, estamos sentados a la mesa del rey, y a los ojos de Dios somos sus hijos e hijas. ¿Qué pues ve Él en nosotros? Él ve en ti y en mí al rey de los reyes. Él ve los rasgos de su Hijo amado en nosotros, porque dice en Romanos 8.1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tan grande es el amor del Padre que tiene para con su Hijo unigénito, que por amor de Él, saca a sus hermanos más humildes de la pobreza y del destierro, y los eleva a tener trato real y a participar en la mesa principesca. Y a los que justificó, dice la Escritura, a estos también glorificó. Nuestra fealdad no puede robarnos otra vez esos privilegios. La parálisis no nos impide ser hijos de Dios. El mutilado es heredero, tan bueno como el que puede correr. Nuestro derecho de gracia no decae, aunque decaiga la fuerza. Una mesa real es un velo muy distinguido para pies mutilados. En el banquete de bodas del Evangelio llegamos a conocer de qué manera gloriosa la fuerza de Cristo reposa sobre nosotros en nuestra debilidad. Nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. Esta es la gracia que guarda. A pesar de esto, es posible que graves defectos causen daño y oprobio a los santos más amados, pues la historia de Mefiboset aún no estaba terminada. Fue alimentado y honrado por David, pero como estaba mutilado de ambos pies, no podía acompañar al rey cuando éste huyó de la ciudad. Por eso fue calumniado y difamado por su siervo Siba. Cuando David huyó delante de Absalón, Siba le trajo una carga copiosa de alimentos que en aquel momento eran de valor inestimable para el rey. Pero Siba no solamente le trajo alimentos de los bienes de Mefiboset presentándolo como su propio mérito, sino también imputó a su señor haber puesto esperanzas de alta traición en la huida de David. Leemos en la Biblia, «¿Dónde está el hijo de tu señor?» Y Siba respondió al rey, He aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, «Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre». Entonces el rey dijo a Siba, «He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset». Era una grave mentira, queridos amigos. Santos que están débiles en la fe y no han progresado en conocimiento, pierden mucho. Están expuestos a muchos enemigos y no pueden seguir al rey en todos sus caminos. Muchas veces, esta debilidad viene de una negligencia. A veces, es una alimentación inadecuada la que hace que creyentes caigan en apocamiento y desesperación en su niñez espiritual y después nunca más se reponen enteramente. En otros casos, es el pecado la causa de miembros quebrados. Pero justamente en esta situación, el David celestial está llamando ahora con su voz alta... ¿Ha quedado alguno a quien haga yo misericordia por amor de Jesús? Él, Jesucristo, quiere hacer todo nuevo hoy en tu vida.
1: Mis días sin fe se volvieron vacíos mientras buscaba cómo aliviar. Es ansia, más dormir.
3: con nosotros a través de whatsapp al 0059899 triple 0 540. The Multicultural Radio and Television Association of WA Inc. Licensee of 6EBA 95.3 FM World Radio gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation. Their continued support is invaluable to our station. Thank you, CBF.
0: Llega una canción, estalla en gozo, mi pobre corazón No sé de dónde salen tantas cosas, bellísimas que exaltan tu poder Perdóname Señor, pero si escuchas, algunas letras que componen para ti A veces no entiendo por qué sé, que tú nos das la vida y eso es mucho Algunos que se dicen que te cantan, y sus letras nunca dicen Jesucristo Rey y yo sí estoy agradecido, mi Jesús, por esta vida nueva que me diste mi Señor. Da mi inspiración para decirte, Dios, lo mucho que te necesito en mi vida. Para poder ser claro con este nuevo amor que eres para mí mi rey del cielo. Da mi inspiración para decirte, Dios, lo mucho que te necesito en mi vida. Claro, con este nuevo amor Que eres para mí mi rey del cielo Cuando a mí me llega una canción, estalla el gozón, mi pobre corazón No sé de dónde salen tantas cosas, bellísimas que exaltan tu poder Perdóname señor, pero si escuchas, algunas letras que componen para ti A veces no entiendo por qué sé, que tú nos das la vida y eso es mucho algunos que se dicen que te cantan y sus letras nunca dicen Jesucristo rey y yo sí estoy agradecido mi Jesús por esta vida nueva que me diste mi Señor Dame inspiración para decirte Dios lo mucho que te necesito en mi vida para poder ser claro nuevo amor que eres para mí mi rey del cielo da mi inspiración para decirte Dios lo mucho que te necesito en mi vida para poder ser claro con este nuevo amor que eres para mí mi rey del cielo
6: Las palabras que vas a experimentar son verdaderas. Estas cambiarán tu vida si tú las dejas. Ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios. Él te ama y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida. Esta es su carta de amor para ti. Mi hijo, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos, aún todos los cabellos de tu cabeza están contados, porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí tú vives, te mueves y eres. Porque tú eres mi descendencia. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error. Porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento. ¿Y dónde vivirías? Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre. Te ofrezco mucho más que lo que tu Padre Eternal podría darte, porque yo soy el Padre Perfecto. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos, porque yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza, porque yo te amo. Con amor eterno, mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo...
2: Está con nosotros aquí en su programa Despertar Hispano. Qué precioso ese tiempo con el misterio de llamada de medianoche. Muy precioso. esas eh, que tuvimos tres partes hablando sobre la gracia. Recuerde que nosotros estamos aquí en vivo. El teléfono que tenemos aquí, si usted desea contactarse con nosotros, es 9227-5953. 9227-5953. Después que haya terminado el programa, usted puede contactarnos al 0433 375 37 repito 0433 375 37 y tenemos esta oportunidad de tener este programa tan hermoso y tenemos una una misión que nos ha sido encomendada por la iglesia y nosotros creemos en esa misión y aún más es la misión que el señor jesús nos dejó a todos los que creemos en él y la misión que Él nos dejó es que las buenas noticias, que eso es lo que significa Evangelio, las comuniquemos a todas las naciones, a donde nosotros podemos llevarlas, que las llevamos. El mensaje de las buenas noticias es un mensaje en el cual Él está diciendo al todo ser humano, cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo, un nuevo comienzo a través de Cristo Jesús. Daisy, cuando estamos la tenemos la oportunidad de estar aquí en el programa de radio, nosotros uh -huh. siempre invitamos a las actividades de la iglesia, Claro, sí. uh -huh. pero la pregunta, como decimos, de siempre es, bueno, ¿y por qué quieren que yo vaya a la iglesia? O sea, ¿quieren uh -huh. tener un número de personas? No. Eh, ¿Quieren simplemente... Eh, una iglesia o sea yo, yo pienso que hay algo más grande en el hecho de uh -huh. hacer una invitación que las personas se acerquen a Dios
3: así es, lo más importante es que tú te acerques al Señor, yo sé que tú dirás, en mi casa yo busco a Dios uh -huh. pero es, no es lo mismo que usted esté en un grupo de personas que están con el mismo propósito de conocer a nuestro amado Salvador más de cerca porque el estar en la casa de Dios su fe va a crecer, la palabra del Señor lo dice la fe viene por el oír y el oír palabras de Dios Estar con otras personas que adoran al Señor Jesucristo Que le cantamos juntos Que somos de un mismo sentir el escuchar la palabra de Dios El, el Señor quiere que tú tengas un encuentro muy cercano con Él Recuerda que juntos oramos, clamamos a nuestro Dios Adoramos al Señor Escuchamos palabras del Señor Y también compartimos juntos mm. como hermanos en Cristo
2: Hay dos puntos que usted mencionó y lo voy a resumir de esta manera. Uno lo que es adoración y el otro el que es discipulado. Eh, cuando se habla de adoración, Daisy, no solo se trata de cantar canciones, no, no. sino que conlleva también el servir a Dios. Así servir es, a sí. Dios ajá, ajá. y el cantar es parte de la, de la adoración. Entonces, cuando uno va a la iglesia, uno va a hacer eso. Uno va a adorar a Dios y también va a servirle en lo que le pueda servir, sí. poner a disposición todas las cosas que nosotros tenemos. Y luego la otra cosa es el discipulado. El discipulado se produce a través de la proclamación de la palabra de Dios. O sea, el estar escuchando la palabra de Dios va a aumentar mi fe y me va a decir cómo yo tengo que vivir mi vida cristiana. Ahora, claro. el argumento puede ser, pero ¿qué tal si yo estoy enfermo, no puedo viajar? Bueno, está bien, quédese en su casa, uh -huh. pero si usted tiene todos los recursos, todos los medios, la, pues, salud. Uh -huh. la salud, pues le uh -huh. invitamos a que usted haga lo que hacía la iglesia el siglo I. Dice que los hermanos de la iglesia estaban juntos, ¿Escuchas? estaban juntos. juntos por las casas y por el templo, estaban juntos, compartían el pan juntos, aprendían de la palabra de Dios todos juntos. Entonces las iglesias no simplemente es un lugar donde uno va a ser religioso, sino que es un lugar donde uno va a contactarse con el Señor, va a servir al Señor y va a aprender a cómo ser un mejor cristiano.
3: Así es, el propósito esencial que el Señor constituyó la iglesia, también recuerde, él tenía 12 discípulos, a los cuales instruyó para que llevaran el mensaje de salvación. En la iglesia también se enseña que la gente pueda ganar otras personas para el reino uh -huh. de Dios. Se les enseña a evangelizar, a que puedan atraer personas para el reino de Dios, porque el reino de Dios está cuando se hace su voluntad, cuando se hace justicia, cuando se hace lo correcto delante de Él. Y que es cuando en el Padre nuestro dice que venga tu reino, que venga toda esa bondad. Lo, lo correcto que, que nuestra vida cambie de, de rumbo y, y hacerlo recto delante de Dios No mi voluntad Sino la voluntad de Dios Y eso es lo que le, se le enseña a la gente Que cada uno tenemos que disponer Nuestro corazón a, a cumplir Porque escuchar es una cosa Y cumplirlo es, es otra cosa Pero usted dirá Pero tanta gente que va y no cumple Pero la, en aquel día en, Cuando estemos frente al Señor eh, Va a ser solamente Tú y, y nuestro Dios
2: ¿Qué dice ¿Qué? hay que aclarar una terminología ahí y, y es el cumplir Ajá. cuando yo pienso en cumplir es cuando yo termino termino, termino la, la carrera, carrera. Entonces dice, sí, yo sí. cumplo, entonces pensar que una persona puede cumplir la palabra de Dios todavía no Todavía eh, no es un proceso Ponerla en
3: práctica sería claro, lo más correcto Claro, sí. o sea,
2: uno Ajá. lo que aprende, que es lo que hace? Lo practica Claro, Ajá. lo comienza a aplicar todos esos principios a la Ajá, vida ahí, Y entonces, no. ahí, porque sí, usted tiene razón en lo que está diciendo Yo he escuchado personas que dicen, no, es que ahí nadie cumple Ajá. Pero eso, le digo, es bien complicado porque eso lo vamos a saber hasta el último día de nuestras vidas, y el Señor va a evaluarse si cumplimos o no lo claro. cumplimos, pero es al final de la vida.
3: Así es. Pero sí. mientras
2: tanto, estamos, como dicen, aplicando, se recuerda por un ejemplo, le vamos a poner sí. un ejemplo. El domingo yo prediqué sobre la sabiduría. Entonces, yo le explicaba a los hermanos que estaban ese día, qué que era sabiduría, o sea, qué significa sabiduría, ¿Qué es lo opuesto a la sabiduría? La necedad. La necedad, Ajá. o sea, si no soy sabio, soy necio. Sí. ¿Cómo nosotros podemos adquirir sabiduría bíblicamente? Porque también expliqué las diferentes clases de sabiduría que sí. hay. ¿Cómo dice la Biblia que podemos adquirirla? Que dije yo, no simplemente es que alguien ore por usted y ya le va a venir del cielo, sino que hay varias maneras y cómo podemos seguirla incrementando o manteniéndola. Entonces ahí tenemos un discipulado, tenemos una, una enseñanza. Ahora, si yo tomo bien en cuenta lo que se me enseñó, inmediatamente yo comienzo a aplicar estos principios a las diferentes áreas de mi vida a ver si funcionan, que sé que van a funcionar, pero cada uno de nosotros es tan diferente. Y luego también estos principios, enseñárselos a otras personas. Así que de eso se trata. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque cuando hacemos la invitación que venga a la iglesia, es porque tenemos una comisión especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo que fuéramos a todas las naciones e hiciéramos discípulos. Te estoy haciendo una invitación a que tú te vuelvas un discípulo de Cristo. Te vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a cantar juntos al Señor. En las iglesias no hay gente perfecta. Somos gente con muchas imperfecciones, pero que estamos aplicando los principios de la palabra de Dios para poder ser totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hoy, hoy voy a variar un poco de decir si las actividades de la iglesia. Comenzamos desde el miércoles. miércoles. ¿Cómo es los miércoles? ¿Qué pasa los miércoles? Sí,
3: los miércoles llegamos a la a la casa con una expectativa de adorar al Señor y cantarle. Dijimos que adorar y, y, incluye muchísimas cosas, pero en este momento vamos a cantarle al Señor, a estar en su presencia, a dejar que el Señor nos hable a través de cada alabanza también o nosotros le le dedicamos esas hermosas frases a nuestro Dios. Le adoramos y sabemos que en medio de la alabanza y la adoración el Señor manda su respuesta, contesta nuestro clamor. Luego también ponemos aquellas peticiones que están los más fuertes. Sabemos que hay peticiones urgentes por nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando una situación terrible de enfermedad, de problemas, dificultades. Las ponemos y todos juntos nos unimos uh -huh. a clamar por una misma... Cosa, todos juntos señor lo ha dicho donde dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosa yo lo haré de ser señor y también clamamos por nuestras peticiones personales también uno
2: por los otros el lo, lo otro. sí.
3: miércoles pasado oramos unos por otros grupitos de cuatro de tres así estuvimos y bueno muy hermoso muy hermoso como la presencia del señor se dejó sentir y también oramos clamamos todo por situaciones generales mundiales que está sucediendo todo alrededor de de nuestra vida, del eh, del planeta entero, lo que está sucediendo. Y también escuchamos hermoso eh, estudio del libro de Apocalipsis. Estamos aprendiendo las profecías bíblicas, vemos todo que al pie de la letra se está cumpliendo y usted tiene que conocer su palabra. Muchas personas dicen, pero tanto conocimiento, que no, ¿para qué tanto? Yo sé de que mucho solo aprenderlo por mm. aprenderlo no es bueno. Pero poner delante de Dios, decir, Señor, que tú estás hablando a mi vida, que tú has dejado esta palabra, no es en vano. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto que tiene que ser respetada, tiene que ser escuchada, tiene que ser claro. puesta por obra.
2: Así que claro.
3: a eso vamos los miércoles.
2: Las palabras de Jesús, Daisy, son vida. Claro. Cuando uno se expone a escuchar las palabras de Jesús, hay un cambio en el corazón. Quizás usted ha querido decir, yo quiero cambiar. Pero no da el paso de acercarse a la iglesia. Uh -huh. Venga a la iglesia, escuche la palabra de Dios, y eso le va a traer una transformación muy grande a su vida, a su corazón. Ojalá que pueda acompañarnos en una reunión de oración un día miércoles a las 7:30 y treinta de la noche, ya vamos a decir a dónde es la ubicación que usted puede estar con nosotros por ahí se cuéntanos de los otros proyectos claro. de la iglesia, Ajá. por ejemplo sí. el más inmediato, mañana, mañana. vamos mañana. a ver,
3: claro, como mujeres tenemos reuniones muy hermosas reuniones de bendición de alegría y de, de, de tener un compartimiento muy hermoso como mujeres y el día de mañana 30 sábado 30 nos toca, nos corresponde la primera reunión primera. como Mujeres, sí. claro, y disfrutamos tanto cuando vamos. Sabemos que Dios eh, está con nosotros, oramos juntas, cantamos y adoramos al Señor, eh, compartimos la palabra de Dios, escuchamos hermosa palabra, testimonio de poder, y al final compartimos. Eh, un, un compartimiento muy rico, muy, muy delicioso y siempre lo pasamos súper bien. Así de que le invitamos que para el día de mañana como mujeres tenemos nuestra reunión, nuestra primera reunión del año del 2021 en el, la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, ubicada en el número 50, Frape Avenue. En recuerde, muy cerquita en la ciudad, unos 10 minutos de la ciudad está la Iglesia Cristiana Jesús. Es el camino, estamos usando el, el edificio que pertenece a la Baptist Church en Yokain. Así de que le invitamos a que el día sábado 4 de la tarde, el día de mañana sábado 4 de la tarde, tendremos reunión de mujeres en la Iglesia Cristiana Jesús. es El camino usted será más que bienvenida a compartir con, nos, con nosotros como mujeres y disfrutar todo lo que Dios tiene. Para tu vida.
2: Así es. Sabe, hay que aclarar que la reunión va a ser en el hall de la iglesia, sí, en, hall, en la parte sí. baja, no en la parte no de arriba. No en el templo, en, el, sí, en sí. la parte. Sí.
3: Es muy grande, sí. muy hermoso y podemos estar muy cómodamente el día de mañana sábado a las cuatro de la tarde.
2: Así es. Y el día domingo, el día domingo tenemos nuestra reunión a las cuatro de la tarde, nuevo horario. 4 de la tarde, ahí mismo, en la misma localidad, y como siempre lo que hacemos es alabar al Señor y también recibir el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia ya viene por muchos años, llevamos 30 años predicando el Evangelio de Dios a toda nuestra comunidad y yo le invito, venga, sea un discípulo de Cristo, recibe ese discipulado cada domingo hay una palabra cada domingo te va a motivar tu corazón este domingo yo traigo un mensaje para la iglesia donde vamos a hablar de para qué existe la iglesia, cuál es el propósito, hay muchas personas como hoy lo que estábamos hablando al principio que estamos hablando, bueno, para qué una iglesia y qué esto y qué las iglesias aquí que las iglesias y hay tantas cosas pero vamos a ver, ver los principios bíblicos. Vamos a ver por qué es que las iglesias deben existir y cuál es el trabajo que las iglesias debemos estar haciendo en estos últimos tiempos. Así que, si usted quiere saber de eso, pues le invitamos, Daisy, ¿a dónde entonces? Repitamos la dirección.
3: Claro, la iglesia cristiana Jesús del Camino está ubicado en el número 50 Freib Avenue en Yokai. Muy cerquita de la ciudad, y recuerda el edificio de la iglesia bautista de Chocay. Así que muy fácil de llegar a 10 minutos de la ciudad.
2: Así es, así de que no se olvide visitar nuestra página web en la internet. Para mayor información. Ahí usted va a encontrar eh, la localidad de la iglesia, va a encontrar eh, lo que nosotros creemos, va a encontrar así como recursos disponibles como estudios bíblicos eh, escritos que usted los puede bajar a su computadora, estudios de audio, libros en, en PDF, o sea, libros electrónicos que también usted lo puede bajar, así como algunos eh, videos de la iglesia. Tenemos tantas cosas que ofrecer a través de nuestra página web no se olvide nuestro canal de YouTube también, donde tenemos también muchos cientos de videos que usted puede escucharlos y saber más de la vida de la iglesia y escuchar otros sermones así como también nuestros podcasts que son nuestras predicaciones en audio, usted puede estar escuchando qué es lo que está pasando en la iglesia con las predicaciones de la palabra es a través de Spotify y Anchor FM, no se pierda, muy pronto en el mes de febrero vamos a comenzar nuevamente el devocional de del de libro de los salmos en su última faceta, ya vamos a los últimos capítulos, ya vamos a, podemos decir, a los últimos 25 salmos que nos faltan, así de que está disponible si usted quiere escuchar un comentario devocional del libro de los salmos, ahí lo va a encontrar en Ancho FM, en Spotify, desde el salmo número uno, imagínese, desde el salmo número uno está todo ese contenido, son, yo no sé cuántos episodios son, porque hay salmos que a veces se tardan 3, 4, 5, 6, 7 episodios yo creo que podemos tomar día a día, 10 o un máximo 15 minutos para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Todo eso disponible para usted porque queremos disipularle, queremos llevar ese evangelio del Señor a su corazón. Así que gracias por estar con nosotros aquí en esta programación de parte de Dios para usted. Sigamos disfrutando de esto.
1: Pero
2: Despertar Hispano en el 95.3 FM trayendo alegría a tu corazón Hace poco, como a las
4: 3 de la mañana estaba con mi hijo de 6 meses que había despertado así es que prendí la televisión para entretenerme un rato pero estaba un hombre hablando diciendo... Usted puede ser libre de toda preocupación financiera. Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse... La verdad de no sé qué era lo que, que este hombre que vendía, pero ser. yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera. Ahora, no estoy diciendo que vivo en una mansión y, y que mi auto es del último modelo, pero Este fue un mensaje de conceptos financieros para Enfoque a la
6: Familia.
3: esta música tan especial, tan alegre. Ya sabemos que tenemos cumpleaños, personas que el Señor les ha bendecido grandemente con un año más de vida. Ese regalo de nuestro Señor de estar acá es, un, es algo muy precioso. Sabemos que hay muchísimas personas que están de cumpleaños porque quizás no digamos su nombre porque no sabemos. Pero acá en Lista tenemos a dos personas muy, pero muy especiales para nosotros como familia y como iglesia también. Así que tenemos primero vamos a decir a Michelle. Michelle Osorio, muchísimas bendiciones para esta niña, para esta niña que ayuda tanto en la hora del Señor un regalo muy hermoso que Dios ha dado a la familia Osorio, a la iglesia también y a todos en general bendecimos la vida de Michelle Osorio por su cumpleaños, que el Señor le conceda todos aquellos deseos y peticiones que están en su corazón así que deseamos muchísimas felicidades en su cumpleaños a Michelle Osorio así como también para nuestra hermana Elizabeth Merola, muchísimas bendiciones para hermana Elizabeth Elizabeth, Señor, conceda todas esas peticiones que están en lo profundo de su corazón. Le agradecemos todo lo que hace también por la obra de Dios y que el Señor recompense todo aquello que usted hace siempre. Le agradecemos como iglesia, como familia y yo sé que va a tener un regalo muy lindo en su cumpleaños y el Señor la bendiga grandemente. Que los años venideros sean llenos de todo el favor y la misericordia de nuestro Dios. Y queremos bendecirlas con el hermoso versículo que se encuentra en la Tercera Carta de San Juan, su versículo 2 y dice así, amadas, yo deseo que ustedes sean prosperadas en todas las cosas y que tengan salud Así como prospera su alma. Muchísimas bendiciones para Michelle y para hermana Elizabeth Merola.
2: Amén, amén. Una gran bendición para Michelle y para nuestra hermana Elizabeth. Sobre todas las cosas, lo más precioso que podemos adquirir es la sabiduría. Que se derramen muchas bendiciones sobre las vidas de ustedes. Vamos a orar aún más si no lo mencionamos porque no lo sabíamos. Pero usted está escuchando hoy y está de cumpleaños. Me permite orar por usted. Usted. Vamos a orar por usted. Señor que estás en los cielos, aprovecho este momento para orar por todas aquellas personas que están de cumpleaños o que esta próxima semana van a estar de cumpleaños. Gracias por ese año de vida, porque ese año de vida es un regalo muy grande. Gracias porque tú los has cuidado, los has protegido y los has ayudado. Pero hoy comienzan la jornada de un nuevo año y yo pido y pido por cada uno de ellos, para que les acompañes, para que les alumbres el camino por donde tienen que seguir, para que sus ojos estén abiertos a lo que tú tienes que decir y para que cuando haya caminos inseguros caminos malos puedan escapar de esos caminos los bendecimos señor dales mucha alegría del cielo a cada uno lo pedimos en el nombre precioso de nuestro señor jesucristo amén y amén
1: Sí
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón Ministerios Nuestro Pan Diario les invita a escuchar Tesoros Escondidos
4: la parábola de Jesús sobre un joven que reclamó su herencia y la malgastó, y que después volvió a su casa humillado, no se asombra al ver la reacción del Padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. En lugar de sermonearlo castigarlo, le expresó su amor y perdón organizando una fiesta. ¿Por qué? Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Que el Señor nos capacite para abrir nuestros brazos a los demás, tal como los suyos se extienden para recibir a todos los que acuden a Él. Recuerda, los pecadores perdonados conocen el amor y lo demuestran.
1: de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel.
2: Maestro, poderoso maestro, nuestro señor, ¿cómo está? Les saluda Morry Velázquez. Gracias por acompañarnos en la jornada con este programa llamado Despertar Hispano. Y yo quiero hablarle acerca del cristianismo. Quizás usted nació dentro del cristianismo. Sus abuelos, sus padres le dieron esa herencia de ser un cristiano. Quizás usted se bautizó y bueno, usted ha tenido esa experiencia del cristianismo de la manera como le enseñaron. Pero yo quisiera hablarle y ir a las bases. Quiero ir a lo original. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que es el cristianismo? Y hemos venido eh, estudiando, aprendiendo, explorando un libro de la Biblia que es muy bueno para aprender mucho de lo que es verdaderamente el cristianismo, y es el Evangelio de San Juan. Y comenzamos desde el capítulo 1, desde el año pasado, y hoy nos encontramos en el capítulo 2, en su parte final. Y una de las cosas que este día vamos a aprender es cómo Jesús conoce nuestro corazón. Y la Palabra de Dios, si usted recuerda, en la semana pasada nos encontramos que Jesús estaba en Jerusalén, llegó al templo y en el templo donde se elevaban las oraciones a Dios se ha establecido un mercado, un mercado donde se vendían animales para el sacrificio. Se había establecido un comercio de cambio de moneda y el Señor tuvo que despojarlos a todos, sacarlos a todos y reclamar esa casa para él. Reclamarla, cuando digo para él reclamarla como una casa de oración, que eso no debería de estar ahí. Pues el Señor Jesús se quedó en Jerusalén, siguió en Jerusalén, siguió enseñando, siguió haciendo milagros. Veamos entonces qué fue lo que pasó. Versículo 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era el momento cuando el pueblo de Israel recordaba la salida de Egipto. Recordaba que ellos fueron redimidos con mano poderosa. El Señor derrotó a Faraón, a los ejércitos del Faraón. Años, eh, Casi cuatro siglos de esclavitud fueron totalmente abolidos en ese momento y ellos salieron hacia afuera. La palabra Pascua quiere decir pasar de largo. Ellos estaban celebrando el día cuando el ángel de la muerte o ese destructor descendió sobre Egipto. Para matar a todos los primos a todos los primogénitos, perdón, de los hombres y los primogénitos de los animales. Y el Señor le dice a, a Moisés: de que todos aquellos que pongan la sangre del cordero en el dintel de la puerta, ellos van a, a, van a ser redimidos. Ellos, el, el ángel de la muerte, el destructor, no va a pasar sobre ellos, porque mirará la sangre en los postes. Y pasará de largo. Mueren todos los primogénitos, aún el primogénito de Faraón. Y eso da lugar a que ellos puedan salir de Egipto. Ellos están celebrando la redención de Dios. Están celebrando que Dios los liberó. Estimado oyente, el Evangelio se trata de eso. De la liberación que viene de parte de Dios. Hay una enfermedad bien poderosa que se llama pecado El pecado ata al hombre a muchas cosas Y lo más tremendo que hace el pecado es que lo desvía del camino hacia Dios O el acercarse hacia Dios El pecado destruye la vida de las personas Pero en igual que Egipto, el cordero fue sacrificado y esa sangre se untó en los dinteles de la puerta. La Biblia dice que el resultado de vivir en pecados es la muerte. ¿A qué muerte se refiere? A la separación eterna de la persona y Dios. Hay una eternidad. ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Es, depende lo que tú hagas con la sangre del Cordero. El Cordero que murió por nosotros fue Jesucristo. Él murió en una cruz para llevar el salario del pecado sobre Él, para que nosotros fuéramos perdonados y así tuviéramos libertad del pecado. Es que acaso nosotros no cometemos pecados, como no. Pero nosotros ahora podemos luchar contra el pecado. Una cosa es ser, es ser esclavo del pecado y otra cosa es ser afectado por el pecado. Cuando somos esclavos no tenemos libertad. No tenemos voluntad. Estamos totalmente aplastados. Pero cuando nosotros somos libres, aunque el pecado venga contra nosotros, y quizás hasta nos bote, pero nos podemos volver a levantar y volverlo a intentar. Para eso fue la redención. Y en ese momento específico que se estaba celebrando en Jerusalén, eso Jesús estaba enseñando. Y dice, muchos creyeron en su nombre. ¿Qué significa que? creer en el nombre del Señor. El nombre de Jesús, Él se llamaba, nosotros en español decimos Jesús, pero en su lengua original era Yeshua o Yeshua. ¿Qué significa ese nombre? Significa la salvación de Dios. Además, otros le decían Mesías. Mesías significa el ungido de Dios, alguien que tiene una unción especial para hacer actos poderosos. Otros le llamaban el Cristo. Ese es otro nombre también que significa también el, el, el ungido también de parte de Dios. Entonces, cuando alguien llamaba el nombre de Jesús... Como los judíos sabían que el Mesías era el que traía la liberación para ellos, creer en el nombre significaba de que ellos estaban totalmente rindiéndose a lo que Jesucristo podía hacer. Estaban rindiéndose a reconocer de que no tenían que estar esperando a otro, sino que solamente a él. Ellos estaban reconociendo al escuchar las palabras que él hablaba y también como dice en su parte final este versículo viendo las señales que hacía. Por medio de eso ellos reconocían y decían verdaderamente este es quien dice ser. Se dice el Hijo de Dios, se dice el Salvador, se dice el Cordero de Dios, pero lo creemos por las señales que están haciendo. En la Biblia una señal significa como algo visible que llama su atención se recuerda, por ejemplo, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Dice que fue la primera señal que Jesús hizo para que sus discípulos creyeran en Él. Ahora, el Evangelio, el cristianismo, no solamente es un montón de gente aburrida que todos los domingos va a una iglesia, canta, escucha un mensaje y se va a su casa. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo, es aburrido poder de Dios. Ahora, cuando significa poder de Dios es que tiene señales, señales que nos atraen. ¿Cuál es la señal más grande que hay en el Evangelio? La señal que una persona... Pueda creer en que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero que nos rendí, redime todos pecados. Y que la vida de esa persona cambia es una de las señales más grandes. Otra de las señales que pasa en el cristianismo es que cuando el Señor sana a los enfermos. Cuando hay personas que tienen enfermedades que nadie más les ha podido ayudar, viene el poder de Dios y rescata a esa persona. Pero alguien podría preguntar, pero no todos los enfermos se sanan. Es cierto. En la época de Jesús había miles de enfermos. Y Jesús sanó a miles, pero no los sanó a todos. Dios sabe por qué trabaja de esta manera. Pero el evangelio está lleno de señales. Otra señal que tiene el evangelio es la muerte en la cruz de parte de Jesús. Él muere, Escúcheme bien, no en esa cruz bonita que hacen así rectecita, con, con la otra rayita arriba, sino que simplemente era un madero, como algunas versiones de la Biblia ocupan un árbol. Esa, esa, podemos decir, ese tronco, era un tronco que se usaba muchas veces, o simplemente de una manera, era un tronco de una manera este, horizontal, que se llevaba la persona, lo cargaba sobre, sobre su cuerpo para llevarlo en otro que estaba fijo, que era de manera vertical. Entonces solo se ponía uno sobre el otro, porque la cantidad de crucifixiones eran bastantes y no podían estar gastando tanto o tanta madera. Que esa forma de muerte, tan dura para el Señor Jesucristo, como siendo Él el Hijo de Dios, muere en esa cruz. Es una señal para nosotros. Es la señal del amor que Él tiene por nosotros. Yo recuerdo que yo tenía un cuadro, una cruz bien bonita, la cruz. Y en la cruz había un manto envuelto y abajo decía, le pregunté al Señor qué tanto me amaba. Y abajo había una respuesta que decía, te amé tanto que extendí mis manos sobre esta cruz. Y es una señal muy grande para que tú creas que Jesús es quien dice ser. No simplemente es un líder político, no es un líder de un movimiento, no es un solamente un profeta, es el Hijo de Dios que tiene poder para redimirte de todo pecado. Cuando yo ocupo la palabra redimir quiere decir tiene poder para quebrar ese poder del pecado sobre tu vida. Pero dice el versículo 24, «Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos» porque conocía a todos. ¿A qué se refiere? Había muchas personas en ese lugar, que unos llegaban por razones sinceras y otros llegaban por razones ocultas. Por ejemplo, usted recuerda en la Biblia, y esto es bien famoso, esta personas no cristianas saben esta historia. Estaban ahí en el templo escuchando a Jesús y se acercan y le dicen, Señor, sabemos que Tú eres un maestro, sabemos de que Tú no mientes, sabemos que Tú sabes bien eh, lo que es verdad y lo que es mentira. Te queremos hacer una pregunta. ¿Es bueno que nosotros paguemos el impuesto al gobierno romano? Ahora, ¿para qué era esa pregunta? Para hacer caer al Señor Jesús en una trampa, para poder acusarle. Dice, el Señor Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. Una de las cosas que yo te voy a decir, a veces nosotros Pensamos que Dios no conoce el corazón y a veces dudamos el acercarnos a Dios con toda la libertad y decimos no es que él va a ver lo que yo soy. Dios ya conoce tu corazón. Dios sabe cuáles son las intenciones. Dios sabe por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Este día el poder de la sangre de él. Puede cambiar las intenciones de tu corazón. Él tiene algo que se llama gracia. Gracia es un poder que opera en la vida de todos aquellos que creen. Tú estás atado, atado por algún pecado que no lo puedes dejar. Te sientes mal al respecto, pero no lo puedes dejar. Yo te digo, ven a Jesús él tiene la redención que tú necesitas Él te dará la gracia Y todas aquellas cosas que te hacían pecar Ya no te van a hacer pecar Miles, millones de personas alrededor del mundo Han encontrado la gracia de Dios Porque Él conoce nuestro corazón La Biblia cuenta que un día El Señor manda al profeta Samuel A elegir un rey Y va a la casa de Elí Cuando llega a la casa de Isaí Como dice otras versiones de, de la Biblia Dice que cuando cuando llega a ese lugar, dice de que eh, Isaí tiene muchos hijos, tiene muchos hijos. Y de entre todos esos hijos que tiene el primero, el más fuerte, Samuel dice, este es el, el cual el Señor ha elegido Y el Señor le dice No, no te fijes No te fijes en la apariencia de fuera Yo conozco los corazones de las personas Entonces el hijo El Señor sabía que no era No tenía un corazón apto para un rey Hasta que llegó David Entonces le dijo A este me lo vas a ungir Dios conoce tu corazón Y porque Dios conoce tu corazón Él puede ayudarte Dios sabe lo que hay dentro de ti ¿Qué es lo que tú valoras y qué es lo que tú no valoras? El versículo 25 dice, No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchas veces a nosotros los seres humanos... Nos cuesta conocer en realidad a las personas. Vemos cómo son por fuera, vemos o escuchamos las palabras que dicen, vemos las, la forma como las personas se comportan y en base a eso nosotros emitimos un juicio si aquella es una buena persona, una mala persona, si le puedo hablar o no le puedo hablar. Muchas veces nos equivocamos en emitir juicios porque nosotros solo vemos lo de afuera. Pero Jesucristo conoce nuestros corazones, sabe lo que hay dentro de nosotros. Él, escúcheme bien, la gente puede tener una mala opinión tuya. El mundo te ha acusado y el mismo diablo es el nombre. Satanás es nuestro acusador. Él Anda acusándote y aunque tú no lo sabes, Él te vive acusando a tu mente, te vive diciendo que tú no vales nada, te vive diciendo que por qué naciste en esta tierra, que todo lo que tú haces no sirve y te desespera tanto que muchas veces... Escapas cometiendo más pecado y entre más pecado cometes te estás sintiendo cada vez peor, peor y por algún momento has considerado hasta quitarte la vida porque tú mismo has dicho no valgo nada, ya no soporto esta situación y ese es el único camino. Estás escuchando ya voces que te están diciendo cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Pero yo te digo en este día... El Señor Jesús conoce tu corazón, y ese corazón abierto que tú tienes, Él no te está condenando. Él conoce algo que las demás personas no conocen, son las verdaderas intenciones en lo que hay lo más profundo de tu corazón. Porque quizás tú simplemente has sufrido mucho en la vida. Quizás a ti te introdujeron en ese mundo, y ahora estás esclavo de ese mundo. Tú no querías, tú no lo has disfrutado, pero tú sientes que quieres escapar. Y no hayas como escapar. Hoy este día hay un mensaje de esperanza. Jesús conoce a todos los hombres. Conoce las intenciones del corazón. Él te quiere limpiar. Él te dice venid a mí así como estás. Si tus pecados fueran tan rojos, pero un rojo intenso, yo lo voy a hacer blanco como la lana. Él dijo también vengan a mí los que están cargados, cargados de tanto pecar, cargados de tantas consecuencias, todos los Fatigados, todos los que ya no soportan más vengan a mí vengan a mí que yo les voy a dar descanso en mí van a encontrar descanso mi yugo es fácil lo que el Señor te va a dar ahora va a ser más fácil de lo que está llevando ahora hoy estás llevando que todo mundo te condena todo mundo te señala y lo peor de todo es la culpabilidad que llevas en tu conciencia que no te deja realmente ser feliz pero este día el Señor Señor que lo conoce todo te ofrece la salvación, te ofrece la redención. Solo ahí donde estás, siente ese arrepentimiento en tu corazón. Ahí donde estás, pídele perdón al Señor. Este es el verdadero cristianismo. Este es el cristianismo en su esencia pura, el arrepentirse y tomar del perdón de Dios. Él te va a ser una nueva persona La gracia de Él te va a cambiar La gracia de Él te va a transformar Lo quieres hacer en este preciso momento Si vas manejando para ahí donde estás Y comienza a orar conmigo Padre en esta hora te damos gracias porque tú conoces nuestras verdaderas intenciones del corazón. Sabe quiénes somos por dentro. Mira cuántas personas el enemigo las tiene aplastadas a punto de acabar con su vida, pero hoy se recobran esas fuerzas. Hoy se levantan poderosamente en el nombre de Jesús. Proclamo vida, proclamo libertad por el nombre de Jesucristo, nuestro Mesías. Amén y Amén. Amén.
7: Jesús, quizás sea un niño, un profeta sin una vara mecira, que el viento quebró. ¿Quién es este hombre Jesús. Él fue quien murió en la cruz para dar salvación si vienes a él si crees en él sabrás por tu vida quién es en tu vida Jesús Quien murió en la cruz para dar salvación, si vienes a Él, si crees en él, sabrás por tu vida quién es en tu vida Jesús. Si hay alguien que piensa, si hay alguien amor, entonces sabrá y podrá contar. Tienes es este Hombre Jesús? Ahora
3: que la Palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Ya estamos en los últimos minutos, pero no queremos irnos sin agradecerle y hacerle un recordatorio en las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Recuerde que estamos en ahí, ubicados en el número 50 Freype. Avenue en Jokain y le invitamos para las diferentes actividades si usted desea seguir escuchando Palabra de Dios con poder Palabra de Dios que le edifique, que le llene su corazón y que le haga sentir la presencia de Dios en su vida le invitamos para que venga a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino recuerde la dirección 50 Freype Avenue en Jochain. estamos usando el templo de la Baptist Church en Jokain muy fácil de llegar a unos 10 minutos de la ciudad, recuerde para el día de mañana a las 4 de la tarde Tendremos un servicio especial de mujeres Una reunión especial para todas las mujeres La invitamos para que usted sea parte de esta bendición Y venga y juntas adoremos al Señor Le cantemos alegremente, le adoremos al Señor Y escuchemos palabra de Dios Así como también oramos todas juntas Y escuchamos testimonios de poder Así como al final compartimos algo muy especial También recuerde a las 4 de la tarde Reunión de mujeres el día de mañana en la Iglesia Cristiana Jesús es el camino. Para mayor información, llámenos 0433 0433537 537 Usted será más que bienvenida a la casa de Dios. Y para el día domingo a las 4 de la tarde también. El día domingo siempre en la iglesia le invitamos a un hermoso servicio de alabanza, de adoración con preciosa palabra de Dios como esta. Recuerde pronto los niños ya tienen, tendrán su escuela dominical. Usted puede traer a sus chiquititos, a sus hijos para que vengan a oír palabra de Dios. Los jovencitos también tienen sus clases. Le invitamos para que juntos adoremos y glorifiquemos al Señor un servicio bilingüe con hermosa palabra de Dios y alabanzas muy alegre a nuestro Dios. Y el día miércoles 7 y 30 oración de y estudio del libro de Apocalipsis siempre en la iglesia 7 y 30. Recuerde la dirección 50 Frape Avenue en Yokai Usted será más que bienvenido a venir a la casa de Dios y asimismo buscar nuestro canal en YouTube que es Jesús el Camino en Perth y encontrará muchísima variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y muchísimo más para que su fe pueda crecer más en nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo viernes con la ayuda del Señor. Que disfrute un lindo fin de semana. Hasta pronto.
2: Amén. Qué bueno haber estado con ustedes. Gracias por habernos acompañado este día. Nos vamos a escuchar la próxima semana con la ayuda de Dios. No se olvide hacer que sea Dios porque separado de él, nada podemos hacer. Hasta pronto.